0: 今天啊是立春，也是咱们二十四个节气中第一个节气。再过三天啊，就是咱们中国最重要的节日春节。在这里呢，我给大家提前拜个年，祝您和您的家人新春快乐，身体健康，万事如意。下面啊，我们来继续回答我们网友以及用户提出的问题。若鸡不离这个网友问了一个关于变速箱的问题，他说两个月的新车，然后借给朋友试了。结果呢，朋友在没有停稳的时候，就将变速箱的排档杆推到了 P 档。结果在经过 R 档的时候呢，嘎嘎嘎嘎几声，车子跳了几下。他问这个有事情吗？然后该怎么办？需不需要去检查？但是呢，他在之后开的时候呢，也没发现什么，但是心里怕怕的。这个变速箱啊，是动力总成的一部分，而且是重要的组成部分。发动机的性格。以及表现啊，基本上都是通过变速箱反映出来的。通过对齿比、换挡时机等程序的调整啊，不仅能让车辆具有更敏捷的反应能力，同时也能让车辆表现得更加斯文，或者减少对燃油的消耗。你遇到的这个这个变速箱的误操作这个事情，其实不是个案。我见过最严重的啊，是车辆在行驶二十五迈左的速度下，驾驶员将这个变速箱的排挡从 D 档推到了 P 档。然后导致呢，变速箱的齿轮完全被打碎了，变速箱油迅速的就渗出来了。你呀、啊，从三个方面来确定你的车辆的变速箱是不是出现了问题。第一点啊，在车辆停止、发动机的怠速状态下，踩住刹车，然后呢，将变速箱这个 P 档到 D 档不断的变换，然后不断的去感觉，去感觉呢，这个换挡的过程是不是顺滑，有没有异响。这需要你用耳朵仔细的去听，然后第二点呢，用身体去感受啊，换挡的过程中车辆有没有闯动跟颤动，这个和一些不良的现象，最好你找一个安全、安静、平整的地方去体会。第三啊，就是当你的爱车停放了一段时间之后，你看看地下有没有油渍，这个如果有，就要从颜色和粘稠度上面来判断到底是什么类型的润滑油。如果这个三点都没有问题，我觉得你就可以把心放在肚子里面了，踏踏实实的就开吧。但是如果其中一点、啊、和你往常的感觉有不一样，或者有明显不一样的地方，我估计你可能就得到修理厂去去做一下检查了。其实啊，这些车啊，这个这个，或者你这个出现的问题，这个我觉得大部分出现在一些固定的车辆，比如说像花冠、福克斯。有可能会出现你这样的问题。这个他们的换挡杆操作机构啊，是机械这个折线式的，或者是直线的方式来进行换挡的。但是大多数啊，这个直线的这个或者是直排的这种方式，啊，从 D 档到 N 档可以任意切换，但是从 N 档到 R 档就是倒车档，或者到 P 档，这是停车档，是需要刹车或者摁住呢这个换挡杆旁边的按钮来实现的。而现在的啊，换挡机构已经都使用了电子触发式的换挡机构，即使你在高速行驶误触动挡杆，这都你都不用担心，因为它内部有保护系统，变速箱是不会执行你这个指令的。希望你朋友的这个误操作啊，不会给你的爱车带来更多的伤害。下面提问的这个网友叫 ZYE 敢死将啊，他们说前一段时间看到了我试驾观致五的测试车。想问问我对官至各方面有什么看法？他说他呢不太注重动力，主要是隔音跟舒适性上。官至啊，现在的产品呢有紧凑级的三厢车官至三，嗯，还有跨界车官至三都市 SUV。其实我认为啊，这个官至三都市 SUV 呢，就是把底盘升高了的官至三的两厢车。然后之后呢，就是你所说的广州车展刚刚公布价格的官至五 SUV。官至这个品牌啊，这个特点挺明显的。算是自主品牌，但对于产品的设计和调教啊，依靠的是国际化的技术团队在支撑着。像咱们经常听的什么施密特啊，什么 BMW M Power 工程师，就这些标签啊，其实是关至产品的核心价值。然后营销团队呢，是国内的团队在执行的，之前的运作不是特别好。现在由前任的华晨跟吉利的营销大师在坐镇啊，相信会有新的起色。另外呢，还有是以色列投资集团在后面对资金进行支持。这听起来啊，挺好像这个挺复杂的。如果我们只看产品，我认为官制的产品是以国际化标准打造的商品。嗯，讨论如果说有什么缺点呢？我认为动力总成的多样化。以及对舒适性和平顺性方面的表现还有待提高，因为仅仅靠着这个一点六跟一点六 t 很难跟竞争对手做周旋，也拉不开这个产品的价格区间，更难提升这个品牌的档次。观致五 SUV 啊，使用了多连杆的后悬挂形式，车辆行驶的稳定性和舒适性提升了很多，还增加了二十牛米的扭力。这也让发动机的响应性和动力性释放啊增加了不少。车内的安静程度啊也达到了比较高的标准。对于官至的发展，其实我认为现阶段最核心的是全国销售网点的建设以及如何高效地提供优质服务及售后服务的标准。下面这位网友是 L O U I S， 这这这是叫 Louis 是吗？是，他说呢。这给他问啊，说不谈运动，只谈舒适。说看了这期 ES 二百的测评，说实话有点失望。难道一直对舒适建厂的雷克萨斯也开始与时俱进了吗？他问各位老师，能给推荐几款真正意义上舒适的车？要的就是。如丝般顺滑的驾驶感和充分过滤拦路的逼真，以及与世隔绝的静音效果。他说，毕竟啊，大部分大部分车在路上开不到一百迈，不批弯也不炸街，让各位老师推荐一下。当然了，价格最好在二十万到六十万之间，毕竟贴近现实。现在啊，你所说的只在乎于舒适性，不看重运动性的车型，我觉得几乎消失了。因为所有的汽车厂家认为啊，八零后、九零后是他们最重要的目标受众。那么从车辆内外的设计啊和驾驶的感受，都要具有足够的动感，这是大趋势。你看，从五年前，也就是二零一零年开始，你看看日系、韩系、美系，他们都在做些什么。你再看看他们所做的这些，从动感的设计、多变的车内空间、运动的驾驶风格等等啊，抢占了多少的市场份额？啊。你再看看德系做了什么呢？提升行驶的舒适性和乘坐的舒适性，提供什么呀？开阔的车内空间，开发更多更丰富的车联网多媒体系统。所以啊，现在的竞争环境中，用一招鲜吃遍天这个这个策略啊，已经走不通了。这个让自己更全面、更强大，我认为才是生存的基础。所以说，舒适性也好啊，运动性也罢，这都是相对而言的，不是绝对的。关键看你用哪个维度来审视这个问题。如果咱们谈舒适啊，我认为现在的宝马三系、奔驰的 C 级对舒适的理解更加的全面，也符合你从二十到六十万选择的价格区间。